0: ¿Ya está grabando? No. Lávate las manos, sacúdete los pies porque ya empezó el podcast del Tepitazo. Y por favor, deja la arena en la playa. Hola y bienvenidos al segundo capítulo del podcast de El Tepitazo. El podcast del blog chacotero más audaz Solo para los lectores inteligentes Eslogan robado descaradamente de la revista española La Codorniz Que dejó de emitirse en 1978 Año en el que todavía yo no nacía Así es que como yo no nacía Puedo decir que no lo conocía Pero más que robo, le vamos a llamar homenaje el, el capítulo de hoy teníamos preparado ya un tema con el abuelo y nos iba a dar su opinión acerca de los dos y además quiero resaltar un par de cambios que hicimos, unas mejoras que nos sugirieron del capítulo 1 Por ejemplo, el audio mejorado o la música que están escuchando de fondo Música que voy a pedir en este momento que se quite porque tengo algo muy serio que decirles El lunes pasado despertamos con la noticia de que Miguel Barbosa quedó como gobernador del estado de Puebla esto debido a que el padrón electoral de Puebla se hizo bien pendejo y no fue a votar un 70% de ausentismo y todo lo que ya deben de saber respecto al tema así es que no los voy a aburrir más con eso el detalle vino cuando yo me atreví a publicar en mi página de Facebook un post que al parecer hirió a dos o cuatro personas por ahí entonces de esto deriva lo que estoy haciendo en este momento Voy a cambiar el tema del segundo capítulo para atender estos temas. Originalmente, como ya les comenté, teníamos al abuelo. Pero eso ya va a ser para el tercero, cuarto o centésimo capítulo. Todavía no sé. Así que sin más, entro al tema. Primero voy a dar una breve explicación de lo que sucedió. Para pasar a contarles brevemente la historia y el objetivo del tepitazo. Que es mi respuesta para este par de detractores. Porque hubo un par más, pero... Por ejemplo, este es un tarambana que me preguntó, o sea, sin más, posteé y me preguntó que si era priista Y otra chica que me dijo que siga con mis mensajes pasivo-agresivos Pero en realidad nunca se decidió si sí o si no Y no dejó en claro su punto Entonces, eh, pues estos no vale la pena ni responderles, ¿no? Rápidamente les cuento el lunes me tuve a bien postear en mi, en mi página de Facebook, y repito, en mi página de Facebook, un mensaje en el que expresaba mi sentir porque Morena había ganado gubernaturas en Puebla y en Baja California. Sin mencionar ningún nombre, dije que con los seis meses que llevamos, creí que la gente de Puebla iba a ir corriendo a las urnas a echar de su estado a Morena. De ahí se derivaron algunos mensajes que, como les decía, no vale la pena ni responderles, ¿no? A los que les voy a responder con argumentos son a dos sujetos que fueron especialmente intensos. Como la idea aquí no es exponer a nadie, no voy a decir sus apellidos ni sus nombres. Nos vamos a quedar con seudónimos. A uno le vamos a decir, por ejemplo, Reinaldo, y al otro vamos a decirle Armando, para que combine y todo. Si de pura casualidad coinciden los nombres, pues ni modo. Yo nada más elegí dos nombres que me parecen bonitos y ya. Resulta que Reinaldo y Armando... Son dos de estos chairines que defienden a capa y espada al iluminado López Obrador. Eh, tal parece que este sujeto les dio la vida o algo así, porque de verdad lo defienden con pasión. Es más, lo defienden con tanta pasión que no es necesario ni mencionar al viejo puto ese para que estos dos salten a defenderlo. Yo creo que hay gente que le prende notificaciones a Facebook, le configura notificaciones para que en automático cuando alguien publique un post... Que contenga las palabras incompetente o gobierno de improvisados. Luego, luego le salta una alerta. Entonces, eh, como les decía, estos amigos entran a defender a López Obrador sin siquiera haber leído el post. O sea, ni siquiera los leen. Nada más entran y dicen, te arde. este ¿Cómo dijo el, el otro güey? Bah, caracol con sal y no sé qué. Pero bueno, no sé. Tal vez no lo son ideas mías. Voy a rescatar aquí unos fragmentos de, de los mensajes que me pusieron. Los textos en cuestión son fragmentos sacados de los mensajes, ¿eh? No son los mensajes completos, porque qué hueva poner de todo lo que pusieron estos dos, ¿no? Entonces, procedo a leer. Eh, uno me dijo, Luego no quieres que se te juzgue por tu baja capacidad de análisis. En tu absurda lógica, pesan más seis meses que 80 años. Y después, eh, otro fragmento dice... ¿Y detrás de una computadora qué vas a lograr? Hermano, Tú, si sí, ojalá supieras lo que he logrado detrás de una computadora. De eso vivo. Con eso te lo digo todo. Luego, me encanta ver cómo se retuercen como un caracol con sal. Ese es el que les decía. Es un clásico ya en el chairismo. Y la joya de la imbecilidad. ¿Cuál proyecto no inventes? ¿Una simple página de Facebook que cualquiera puede abrir en el que además asumes un nombre al cual no tienes ningún apego o cercanía. Esto refiriéndose obviamente a mi proyecto, El Tepitazo. Como ya mencioné, solo son fragmentos, ¿no? No voy a poner aquí las conversaciones, no es viable y seguramente nos aburriríamos mucho. Mejor les voy a contar la historia de este proyecto y las etapas que ha vivido. Al mismo tiempo le voy a ir dando respuesta a los comentarios de este par de impresentables... Y sirve de que los verdaderos tepicuates conocen más de nosotros, de nuestro trabajo y de nuestra historia. El tepitazo inició el año 2011. Tengo entradas ahí registradas desde el año 2011. Cuando fue que me decidí abrir un pequeño blog. Lo abrí en WordPress, de esos gratuitos que tienen el dominio WordPress y todo. Y lo proyecté, en, ese, en aquel entonces lo proyecté como las bases de un blog personal real. Por eso le llamo proyecto, porque ya se estaba proyectando, ya estaba naciendo con un objetivo. Seguramente el caracunda este que quiere minimizar mi proyecto no sabe planear ni su día. Y entonces cree que todos hacemos lo mismo, pero no, yo sí lo había proyectado así. Y sobre todo, o sea, el, el objetivo siempre fue divertir y hacer reflexionar a la gente. Y no, no pagué un dominio y eso. Esa es el, la proyección, dije primero voy a ver cómo me va y si me va bien, adelante y continúo ya con un dominio y ya más en serio y en forma, ¿no? Eh, así fue como pensé este proyecto, era la base de lo que iba a ser después una inversión en dos años, yo, yo pensaba que en dos años iba a ser eh, tener cierta audiencia Haber encontrado mi estilo también Porque yo ya había colaborado como escritor En varios lugares Y de hecho en un par de lugares famosos eh, Esos lugares Me daban una línea Tenía que respetar el tono del sitio En el que estaba escribiendo Porque ellos ya tenían su estilo Ya tenían su tono Y pues no puedes escribir en un blog de cultura O de tecnología como si fueras el reporniero Creo que se entiende, ¿no? Yo tenía la inquietud de tener un lugar mío En el que pudiera poner Lo que se me diera la gana realmente groserías o chistes de lo que se me diera la gana, lo que fuera, sin que un editor me quitara las bromas que consideraba de mal gusto o muy negras para su humor, no para el mío, que no necesariamente tienen que coincidir. Así que en aquel entonces abrí un blog que se llamaba Nothing But The Truth, creo que todavía anda por ahí en internet, ese sitio pasó sin pena ni gloria y en él estuve haciendo muy de vez en cuando entradas que eran la, todas las versiones previas, digamos, a lo que conocemos hoy Ya en el tepitazo Ahí nacieron las entrevistas con tal y tal y tal Las reflexiones Que por cierto antes se llamaban perestroica Así se llamaba la categoría Y hacían alusión al apellido de nuestro escritor Juan Pérez Que era el intento de hacer algo así como La filosofía de Juan Pérez, la perestroica Y que por cierto, eh, Juan es el que me acompaña Desde aquel entonces fue el primer... Eh, colaborador del tepitazo en cada etapa incorporé algún personaje como juan este o alguna categoría nueva siempre manteniendo el objetivo del sitio como dije antes entretener y hacer reflexionar a la gente en ese sitio estuvimos hasta el año 2013 aproximadamente eh, año en el que el tepitazo dio un paso más yo consideraba que ya había encontrado parte de mi estilo y lo había dividido en dos además, también había definido algunas secciones que quedarían ya fijas, pero sobre todo había agarrado experiencia, tanto con las letras como con la gente, la más importante, porque no a todos les gustan las bromas, no sé, de Jesús, de la iglesia, o en relación a las religiones, son creo que las que más problemas me han causado, hasta hoy, ¿no?, que hacemos de López Obrador. Así que tomando eso, toda esa experiencia y todas esas letras como base, se creó la segunda etapa, que si no mal recuerdo se llamaba Libros Libres. Ese blog se creó no en Wordpress, sino en Blogger, y que en aquel entonces estaba muy buena. Y en esta nueva etapa todavía mantuve el tono del blog, mantuve también los personajes, y además quise incorporar una nueva función como de... Hacer reseñas de libros, pero libros que encontraba en las librerías de viejo o en la red. No no así como los libros de moda de Harry Potter o los clásicos de El Señor de los Anillos o Cien Años de Soledad, no, no. Sino libros que no fueran tan comunes. Esto con el afán de darlos a conocer. Y bueno, ese experimento puedo decir que fue un gran fracaso en relación a los libros. Porque el blog, Libros Libres fue un éxito. Llegó a tal grado que un... Por un ataque hacker, eh, en aquel entonces blogger me nos dijo o me dijo, tienes de dos, cambias el nombre del blog o lo das de baja porque, pues estaban atacando los servidores de ellos. No es así como que mi sitio tuviera un servidor, ¿no? Sino hay miles de blogs en un solo servidor y todos eran est pues, estaban bajo ataque. Cambiar el nombre significaba que tenía que cambiar la URL y pues perder todo lo que ya había ganado hasta ese momento en audiencia, en letras, moverme, todo eso eh, implicaba cambiar la URL. Y entonces decidí darlo de baja. De ese blog salió El Reporñero, 2013, algo así, y había una señora que quise retomar acá en el tepitazo que se llamaba Doña Mari, no sé si alguno la recuerde, pero nunca pude desarrollar ese personaje femenino como a mí me hubiera gustado. Como que siento que se notaba, ¿no? que no era realmente un personaje femenino, entonces tuve que dejarlo por la paz, al cerrar ese sitio fue que decidí ya por fin dar el salto y poner un lugar en el que yo tuviera el control del dominio, de la publicación, del tema del sitio, del tono y de absolutamente todos los aspectos en relación a ese blog, además también fue cuando decidí abrir cuentas ya en redes sociales con el nombre y todo porque... Si se fijaron, eh, los nombres fueron evolucionando, fueron cambiando. ¿no? no evolucionando, nada más cambiaron. Hasta este momento fue que dije, el tepitazo me gustó, ya lo traía en la cabeza de tiempo atrás. Y fue cuando dije, busco el dominio, si está disponible, se hace. Entonces abrí las cuentas en redes sociales y ya quise tener una presencia más sólida. Eh, hasta este punto del camino yo trabajaba solo. Todo esto, esto que les cuento... Yo siempre he trabajado solo, por lo que la primera versión del tepitazo.com era muy fea, la verdad era un tema ahí, este, en el que yo hice las imágenes de las categorías, como mejor entendí, yo hacía las imágenes de las entradas, todo el sitio era de color blanco con letras negras y uno que otro pintadito de rojo ahí en las fotos. La verdad es que se veía muy feo y yo me daba cuenta, o sea, yo lo veía y decía, no, está feo, la verdad está muy feo. Eh, cabe mencionar que en estos portales que les estoy contando, pues me fui trayendo las entradas que, que vengo haciendo desde 2011, las que me gustaron, ¿no? Pasándolas de blog en blog, así, copiando, pegando con las fechas, y cada que lo hacía parecía una mudanza en la que escoges qué te vas a llevar. Y siempre terminas dejando algo atrás porque no te gusta, porque te da pena. Y así, ¿no? En esta primera versión, ya con el nombre Tepitazo, me sentía más seguro. Salvo, como ya les dije, con el look and feel del sitio. Ya me gustaba más. Ya había agarrado más forma. Hasta la escritura, ¿no? El, el, la forma en la que expresaba ya las cosas. Yo sabía que el sitio era feo. Ya lo sabía. Así que abrí una convocatoria en freelancer.com para que algún diseñador, yo ya necesitaba de un profesional, este a ver quién se animaba a ayudarme con el tema, obviamente con un dinero de por medio, no y fue ahí que conocí a Juan Jenkins, él me mandó un mensaje a en Freelancer y me dijo, ¿sabes qué onda? Le leí lo que escribes, me gusta tu proyecto, quiero trabajar contigo, pero como equipo, no trabajar para mí, Sino trabajar conmigo y sacar adelante el proyecto juntos, ¿le gustó? Eh, si se fijan ahorita en el tepitazo.com, en la parte de hasta abajo, en el FURER, así se llama, eh, hay una leyenda que dice algo así como Diseño de imágenes por Juan Jenkins y trae un enlace que te lleva al trabajo de Jenkins, al ya el profesional. Pues ese buen amigo mío fue el que creó la imagen anterior del Tepitazo, que tenía un poquito más de verdes y habían ahí unos lonas de puestos y eso, muy bonita. Y también la imagen nueva del Tepitazo la hizo él. Me hubiera gustado que, bueno, seguramente habrá un, algunos que sí conocieron la primera versión del Tepitazo, porque la diferencia es de polo a polo. Jenkins le trajo frescura y una imagen muy, muy bonita a mi parecer, a mí me gusta mucho el sitio. Eh, luego ya trabajamos juntos, empezamos a hacer los marcos de las entradas Y de acuerdo a lo que yo le platiqué que estaba buscando para el look and feel, Fue que él fue armando todo eso Y la verdad, como les digo, a mí me gusta mucho Trabajando así, juntos, iniciamos otra nueva etapa Que a mí en lo personal me gustó mucho Y con la que estábamos consiguiendo lo que yo nunca pude hacer solo el Tepitazo como un colectivo cultural digital. Seguramente se acuerdan también que así se le conocía al Tepitazo como colectivo cultural digital. Esa etapa duró un año y cacho. Y consistía en compartir el material de artistas que no tenían escaparate. Realmente gente que hacía cosas, que escribía, que cantaba, componía música y eso. Pero pues no se podían dar a conocer más que como nosotros, ¿no? su paginilla de Facebook o... Por ahí, buscándole en redes. Ahí presentamos poetas, escritores, músicos. Me acuerdo mucho de un grupo de rap llamado La Hermandad, que hacen cosas muy buenas, se los recomiendo. Pero como todo principio tiene un fin, se terminó con eso por falta de colaboradores. Realmente eso fue lo que pasó. Es mucho trabajo para una sola persona y pues me vi en la necesidad de cerrar ese ciclo del año pasado. Algunos se han de acordar del post en donde lo anuncié, y ahora es que estoy de nuevo solo, pero con mucha más experiencia, muchas más ganas y empujando ya al tepitazo como un concepto y una idea. Estos tiempos necesitan de gente que hable y que diga las cosas como son, no paleros que se tiran de cabeza a defender el vejestorio ese que tenemos de presidente, lo que me lleva ya. A redondear y a cerrar el tema del comentario de Reinaldo. Que segurito me está oyendo porque les avisé a los dos que iban a salir en el podcast. Reinaldo, te invito a que lleves a cabo un proyecto como el Tepitazo. Que le dediques horas y horas de tu trabajo sin sueldo. Que le dediques esfuerzo, ganas. Y después de eso vengo un pelagatos a decirte que cualquiera puede abrir una página. Y que no exageres. Cuando le llames proyecto a tu proyecto Porque para hablar eres muy bueno Pero no te va haciendo otra cosa que nada más estarte quejando de algo que además ni es tuyo, güey Para finalizar contigo Voy a seguir contando algo de historia, pero ya de la mía Es muy poquito, no se preocupen Este pendejo dice que Asumes un nombre al cual no tienes ningún apego o cercanía Güey, ni siquiera me conoces Y hablas a lo puro estúpido yo nací en la colonia Morelos. Viví hasta mi edad adulta en ferrocarril de cintura. Estudié en la, en la diurna 5 en Lauro Aguirre. Trabajé en Tepito varios años. Trabajé ahí en Tenochtitlan. En Rivero. Luego ya me fui para los locales y los puestos de Mixcalco. Así que con qué pinches huevos me dices que no tengo apego o cercanía a Tepito, güey. Tengo tanta cercanía. Que mi mamá sigue viviendo ahí en el barrio, tengo familia allá, amigos, ya últimas, güey. ¿Qué más da el nombre de la página cuando lo importante o lo que te debería de interesar es el mensaje? Ya para terminar nada más quiero decirle a todos esos chairos que están cagando el palo en las publicaciones que sean un poco más críticos. Que piensen antes de escribir sus pendejadas, porque entiendo que estén endiosados con este cabrón pero al final lo único que les queda es su persona, y si no la cuidan, los perjudicados son ustedes. Los que hacen el ridículo son ustedes, los que van a seguir en la misma situación que están. Así está el PRI, el PAN, Morena o el que venga después, pues son ustedes. No se tiren de cabeza por nadie, piénsenle poquito antes de escribir, y esto se los digo en buen pedo, les va a servir para toda su vida. El fanatismo no es bueno, en nada. Y mucho menos en política. Abran la mente, utilicen el cerebro. Como mexicanos hemos demostrado más de una vez que somos inteligentes, creativos y muy unidos. ¿Por qué insultar y demeritar el trabajo de un compañero que lo único que quiere es que México se quite de lastres como López Obrador? Si no te gusta lo que hago, está bien. No lo sigas, no lo veas, no lo leas. Pero ya dedicarte a estar jodiendo, güey, es patético. Solo sacas a relucir primero la poca educación que tienes. Y segundo, la triste vida que llevas. Te invito a construir. Si vas a criticar, hazlo con fundamentos y bienvenido. Con razones. Pero sobre todo te invito a pensar. Quítate los nombres ahorita de la cabeza. Quítate el nombre del presidente, quítate el nombre del partido y piensa... ¿Qué estaría diciendo yo si en vez de Andrés Manuel, este cabrón se llamara Enrique Peña? ¿Qué estaría posteando si en vez de Morena, su partido fuera el PRI? Inténtalo y verás cómo tu panorama cambia y entonces tendremos los ciudadanos que necesitamos. Críticos, pero justos. Que exigen, pero también cooperan. Que no hablan a lo pendejo pero se quejan en las urnas, ahí es donde te tienes que quejar, no conmigo, en una página de Facebook. Ya con esto, después de 21 minutos y medio, llegamos al final del podcast con un sentimiento agridulce, prometo más chacota y menos historia para el capítulo 3, ya eso se acabó, no voy a volver a responder nada de lo que me digan. No se olviden de compartir el podcast hasta que lo escuche el pinche presidente, porque... Les digo una cosa y este es mensaje para los de mi teléfono. No nos vamos a callar, no vamos a endulzar las palabras y si es un incompetente, así se lo vamos a decir. Este último mensaje fue pagado por la paranoia. Así que hasta el siguiente capítulo, mis tepicuates, que tengan un excelente fin de semana y pórtense bien. Adiós. Y eso fue todo por hoy, nos vemos la siguiente semana y recuerda, si yo digo Tepi, tú dices Tazo. Hasta la próxima, mis Tepicuates. Ya, 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 se me olvidaba. Visítanos en el Tepitazo.com y en nuestra página de Facebook. También tenemos Twitter, pero casi no lo pelamos. Hasta la otra.